0: Después de ter você, poetas para que, os deuses, as dúvidas, para que amendoeras pelas ruas, para que servem as ruas, depois de ter você.
1: Prensa
2: urbana. Prensa urbana. En Ecomedios, AM1220.
3: La obesidad es un problema para la persona que tiene esta enfermedad. Y voy a aclarar que enfermedad porque es el concepto sobre el cual están trabajando diferentes entidades, entidades de pacientes, entidades médicas, eh, profesionales en general, para que este reconocimiento como enfermedad, una patología como la obesidad, sea reconocida. Muy buenas tardes, profesora Judith Laufer, José Bauza le habla. Buenas tardes, José.
1: Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todos los oyentes.
3: Bien, la profesora Judith Laufer es presidenta de la Federación Argentina de, de Diabetes y eh, la vamos a comprometer con este tema para futuras emisiones en las cuales vamos a seguir desarrollando el tema de, de diabetes y también el tema de obesidad particularmente. Eh, profesora, ¿cómo fue el origen de esta alianza de diferentes entidades para trabajar sobre el tema del reconocimiento de diabetes como enfermedad, de, de obesidad como enfermedad?
1: Bien, eh, obesidad y diabetes, aprovecho eh, este, este segundo, obesidad y diabetes están estrechamente relacionadas, por eso de ahí que la Federación Argentina de Diabetes se haya comprometido, se haya sumado a este documento inter intersocietario. Cuando digo intersocietario es porque la obesidad atraviesa distintas crónicas, distintas patologías crónicas. Eh, es así como entonces eh, estas entidades eh, que ya están trabajando obesidad, si bien trabajan alguna patología en particular, por ejemplo, psoriasis, como fue una de las entidades intervinientes, o cáncer, o diabetes en este caso, eh, la realidad es que hemos aunado esfuerzos, eh, hemos sumado voces y esto es el impacto, eh, podemos lograr mayor impacto cuando sumamos voces. Y es así que surge este documento en el que... Eh, vamos exponiendo que más allá de ser una, un tema de salud, la obesidad más allá de ser un tema de salud individual, hoy ya se ha convertido en un tema de salud pública. Entonces, qué mejor si podemos hacerlo entre varios.
3: Bien, ¿ustedes consideran a la obesidad como una pandemia, una problemática que está por demás extendida y podemos considerarla también descontrolada?
1: Eh, eh, estoy de acuerdo en el concepto de pandemia ¿sí? porque ya cruza eh, los límites de un de un lugar de un espacio fo o sea donde uno puede poner un foco la realidad es que la encontramos en el mundo esta es un tema de una problemática a nivel global descontrolada creo que a ver eh, todavía persiste en esto, Uh, el, uh, las creencias en cuanto a que es pura responsabilidad del paciente. La única responsabilidad del paciente en cuanto a una frase que hemos presentado el otro día, este, cuando fue la rueda de prensa, eh, como si dependiera únicamente de comer menos y moverse más. Y esto va más allá de este de este dilema, ¿no? comer menos, moverse más. Es así entonces como si todavía persiste en muchos lugares este, este concepto, la realidad es que estamos faltando a la realidad del paciente con, eh, con obesidad. Lo que estamos oyendo, eh, si nos limitamos nada más que eso, reducir cantidad de calorías y movernos un poquito más, es insuficiente. Cada vez se está poniendo más la lupa en que esto, o sea, la obesidad es multifactorial. Sí, eh, eh, a ver, usted utilizó la palabra descontrol, yo creo que la palabra descontrol en este caso, eh, si va por el lado, justamente lo que nos deja es un montón de espacios sin cubrir que tienen que ver con esto, ¿no? La obesidad será atendida como una enfermedad multifactorial, todavía algunos creen, le restan en la seriedad de enfermedad la relacionan únicamente con la parte estética, con que depende únicamente bajo la responsabilidad individual del paciente. Y tenemos que reconocer que a nivel de... Eh, utilizo nuevamente la palabra descontrol, como la, la, la traje usted, eh, José, y tiene que ver con esto de todavía en el mundo el estigma eh, social sobre la obesidad existe. Entonces, esa hay una mezcla de todos que puede hacer uno pensar que está descontrolado. La realidad es que lo que tenemos que hacer es encauzar bien el concepto. Primero, sensibilizar a la población sobre la importancia de la obesidad como enfermedad. Y como una enfermedad disparadora de muchos otros, con un impacto muy alto en lo que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades crónicas. Creo que este es el punto, si hablamos de descontrol, creo que este es un punto para ser atendido. No, no se tomó conciencia todavía de que obesidad es disparador de muchas otras enfermedades crónicas. Y eso apuntaba su su pregunta, ¿verdad?
3: Bien. Ahora, el tema de, de la obesidad. Eh, sí. Falta, a, a lo mejor desde una política pública de, de salud, eh, un trabajo más a conciencia como puede ser eh, en la parte de publicitaria, en, en la parte hospitalaria, porque está en aumento cada vez más los productos eh, envasados, los productos que, que no están en, en general a favor de la persona que tiene que trabajar en su obesidad.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Eh, tenemos eh, lo que tienen que ver con los medios publicitarios eh, no están apuntando a la obesidad como tal. Yo creo que siguen eh, por un lado eh, como un eje tiene que ver con eh, con la estética como decíamos recién pero por el otro lado la oferta en lo que tiene que ver con publicidad eh, como que la publicidad se come a través de los ojos. Lo que vemos y lo que escuchamos. Y sí, considero que hay una eh, oferta en cuanto a lo que tiene que ver con eh, productos ultraprocesados. Eh, bueno, la industria ha hecho en este sentido, ha hecho de las suyas ¿no? respecto y los avisos publicitarios, así lo dicen.
3: Así es. Eh, ¿cu ¿Cuál sería esta labor de concientización? Porque nuestro país adolece de, de, de muchas cosas. Nosotros vemos, por ejemplo, un país como Estados Unidos donde la, la obesidad y hasta la obesidad mórbida eh, eh, se ve en una abundancia, en una potencia mundial y, y nosotros nos vemos chiquititos en esto de, de intentar trabajar en ese tema.
1: Eh, yo creo que... Lo que tiene que ver con eh, profundizar el tema de las políticas públicas, me parece que necesitamos trabajar de manera conjunta. Lo que tiene que ver con el Estado, lo que tiene que ver con las sociedades científicas, lo que tiene que ver con las organizaciones de pacientes. Nosotros necesitamos trabajar de manera con, conjunta para lograr mayor impacto. Eh, mayor impacto en lo que tenga que ver con, a ver, ¿cómo, cómo hacemos para llegar al paciente, a la persona con obesidad. ¿Cómo mejor lo hacemos? Yo invito de pronto a pensar en conjunto cómo mejor podemos hacer a nivel de políticas públicas, de medios, yo lo digo, o sea, como la regulación sobre los medios. ¿sí? ¿Qué es lo que uno puede, qué es lo que uno debe, no puede, qué es lo que uno debe ofrecer a la gente? Porque estamos hablando de personas enfermas. ¿cómo podemos ayudarlos? Nosotros desde Federación Argentina de Diabetes siempre promovemos el concepto este de construir salud dentro de la, de la enfermedad. Se puede, sí. Pero la realidad es que hay que luchar contra todo este medio publicitario que nos ofrece una, una oferta ¿sí? de productos que van en contra de nuestras... O sea, yo creo que o sea, van en contra muchas veces nos sentimos abatidos dentro de nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Y porque creo que la imagen es cierta. Lo vemos, la, o sea, comemos a través de los ojos, de, o sea, somos seres perceptibles, podemos, con, a través de nuestros sentidos, el olfato, la vista, lo auditivo. Vemos que en la publicidad muchas veces los mensajes, o sea, todavía no reflejan el tomar en serio la obesidad siguen con un objetivo que tiene que ver con la venta de un producto, ¿sí? la promoción de un producto. Pero ¿quién está del otro lado para, para verlo, para escucharlo? ¿cómo llegamos a esa persona? a esa persona que te, o sea, con sobrepeso, a esa persona con obesidad, se toma conciencia realmente o la industria, en este caso, la parte alimenticia y los arreglos que pueden tener y demás, utilizan toda la parte publicitaria para seguir vendiendo,
4: seguir promoviendo, ¿no? que es
1: más productos ultraprocesados.
3: Sí, es decir, no, nos están eh, proponiendo tentaciones permanentemente.
1: tal cual, eso refiere a la pasión. Y la verdad es que muchas veces... La persona con obesidad, la persona con cualquier otra, eh, a ver, con eh, eh, vamos, a, bueno, específicamente a la persona con obesidad. La realidad es que hace esfuerzos. Claro que sí, claro que los hace. No, no, por eso volvemos a la frase original, comer menos, movernos más. No, no siempre se da de esta manera. No siempre, si atendemos esa variable, a lo mejor, si se pudiera simplificar en esto, la verdad, comiendo menos, moviéndonos más, tenemos solución última, pero no es así. El individuo no se mueve únicamente bajo esos dos aspectos.
5: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, Para comunicarte con nosotros, prensa urbana.
2: Prensa urbana. Prensa urbana. En Ecomedios, AM 1220.
3: Profesora, E. ¿Cómo sigue esto? Porque bueno, la, la alianza me parece re positivo. Eh, sí, sí. Es algo necesario, algo algo fundamental, el unir como dice bien usted, eh, voces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pasa al otro estadio en el cual eh, poder trabajar en, en la obesidad en forma mucho más profunda? Eh,
1: mucho más profunda. Estamos hablando de de tener eh, al paciente preocupado sí, por sus prioridades y sus necesidades para que el abordaje de la obesidad sea de manera integral. Tenemos, eh, tenemos también en la sociedad, tenemos un tema que eh, en, en la sociedad y estoy hablando eh, en toda la sociedad, no en parte de ella, pero en toda la sociedad tenemos todavía un estigma, ¿Sí? Tenemos prejuicios, tenemos conceptos hacia la persona con obesidad. Para nosotros todavía existe esto del gordo, entre comillas. Eh, en principio, conocer, reconocer, no conocer, reconocer, que la persona es una persona que como tal, de la y atendida. De todos los actores que pueden tener influencia deben tomar cartas en el asunto. Yo puedo hablar desde las entidades de pacientes, donde se hace referencia a la educación para la prevención, al respeto por el otro al respeto por la situación del otro. Nosotros podemos estar frente a una persona sufriente que padece una enfermedad. Entonces es así de pronto, como en principio respetar que la persona con obesidad no es solamente porque quiere. ¿Sí? Cuando nosotros terminemos de reconocer que la persona con obesidad es una persona que está cursando una enfermedad, y que la misma es un factor disparador para otras crónicas. Eso se puede traducir en cada escenario en el que uno se mueva, se puede tra traducir en riesgos. En el Estado, se puede re o sea, se puede eh, reconocer a través del sistema, en el sistema de salud, en el presupuesto económico, en las entidades de pacientes. Lo que vemos es que disparan otras enfermedades. El individuo es un individuo único, biopsicosocial Por eso no podemos nada más limitarnos a pensar que es uh, hay que atender a las cositas Por otro lado, me parece que el tema de las políticas públicas, porque este documento del cual hablamos, José, tiende a ser una herramienta. no es el, O sea, el fin en sí mismo es haber llegado y poder un llamado a la acción, ahí está. Pero la realidad es que es una herramienta para incidir en distintos otros estratos, reunirnos con autoridades, dentro de programas, y también ver que si se cumplen desde distintos lugares, desde la educación, o sea, desde la eh, desde el acceso a los tratamientos.
4: Pero yo creo que
1: tenemos que volver sobre... poner sobre la mesa cuáles son las prioridades y necesidades del abordaje, para poder pensar en un abordaje integral. Creo que si no tomamos conciencia que la persona con obesidad amerita un abordaje integral, nos está faltando... Siempre estamos... Haciendo cosas, pero la realidad es que no estamos yendo al centro de la cuestión.
3: De acuerdo. Profesora Judith Laufer, Presidenta de la Federación Argentina de Diabetes, eh, a través suyo el agradecimiento las felicitaciones también por haber eh, creado eh, esta alianza y, y la continuidad en el trabajo que es fundamental, como usted bien lo, lo comenta, para llegar en un momento dado que no tengamos que trabajar en diabetes o no tengamos que trabajar en cáncer, cuando eso lo está originando justamente un factor predominante como es la obesidad. Eh, continuaremos con este tema.
1: Bueno, en principio, José, muchísimas gracias. Eh, siendo crónicas, este, amerita, como usted bien lo dice, que se continúe en el tema. Eh, un dato, si me permite un minuto, no sé si le sí. estoy robando de, del tiempo. Eh, creo que hay que poner una especial atención también en la obesidad en niños. Porque estos, esta generación de niños con obesidad nos está preocupando muchísimo a futuro donde la, expect la expectativa de vida se va a cortar. Entonces, si empezamos a sumar todo esto, todos estos conceptos, la obesidad tampoco puede esperar. La, la obesidad en sí eh, no puede seguir a medias tintas Yo, la verdad que celebro que en las entidades de pacientes tratando otras patologías, hayamos tomado la obesidad como un punto de infección del cual también necesitamos abocarnos. Y lo venimos haciendo hace tiempo, mirando números en lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, en lo que tiene que ver con cáncer, en lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Bien. Eh, muchísimas gracias, Judith. Por favor, José, eh...
1: muchísimas gracias a ustedes. Estos, estos minutos son tan valiosos, tan valiosos. Seguramente alguien, algún oyente, alguien, en algún, en alguna fibra hemos podido llamar su atención. Así, Así es. que muchísimas, muchísimas gracias.
3: Muy buenas tardes. Prensa Urbana.
5: Información y opinión. Pausa, más prensa urbana.
3: ecomedios.com, AM1220.
2: Estamos con vos, estamos en vos.
3: Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos
0: audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
3: Se están produciendo anuncios de cambios. Se están produciendo en el país a partir de las elecciones. Eh, cambió el gobierno y sube el, el presidente Milay. Y de repente nos encontramos con una serie de cambios de DNU y, y entre esos cambios está que los medicamentos de ventas libres se pueden vender por fuera de la farmacia. Un tema que nosotros, por estar muy muy cercano al sector farmacéutico, lo, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, y que generalmente la, la posición del sector es justamente que los medicamentos se venden en las farmacias. Eh, en estos días, la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre, capenbel sacó un comunicado. Y en relación a ese comunicado, vamos a llevar con la doctora Jimena Worsell, que es médica psiquiatra, y aparte partir directora médica de Capembel, con quien también tuvimos en innumerables ocasiones, diálogos, eh, al respecto de diferentes circunstancias que vive el sector. Muy buenas tardes, doctora Gimela Worsen, José Boussal habla.
4: Hola, muy buenas tardes, José.
3: Bien, este comunicado, que a pesar de ser breve, es contundente en el sentido de eh, un apoyo a lo que es eh, la venta de los medicamentos libres en las farmacias.
4: Sí, tal cual. En realidad es un comunicado breve porque lo que se busca es llevar tranquilidad a la gente a raíz de, como bien mencionabas al inicio, de varios cambios o novedades no entre decretos, proyectos de ley, y, por supuesto, la, la vida cotidiana de la gente con, con distintos problemas, ¿no? Que son eh, algunos más graves que otros. Eh, y a raíz de, de, de algunos comentarios que hemos visto por ahí en medios de comunicación, tratar de llevar eh, tranquilidad a la gente en el sentido de que de, desde la Cámara, de medicamentos de metal libre, digamos, nuestros socios, no están pensando en, en hacer innovaciones o, o en cambiar de lo que llamamos el status quo, de cómo de cómo se venía trabajando hasta ahora. O sea, eso es independientemente de un decreto o de un proyecto de ley. Eh, digamos, nuestra posición en, en relación a, a la dispensa de medicamentos de venta libre es que el canal farmacéutico es el prioritario para esto. Esto... Esto no ha cambiado, no, no no hay planes de cambiar esto, pero como hemos visto que por ahí había dudas o, o consultas, se nos ocurrió que la mejor manera era compartir un comunicado
3: hacia todos. Ahora, eh, los farmacéuticos se han expedido en forma muy, muy contundente en el sentido de que no aceptan que el medicamento salga de la farmacia aún siendo de, ...de venta libre. Eh, en este comunicado, ustedes igualmente apoyan esa, esa posición. Pero si el DNU, donde se menciona justamente esa forma de comercialización, es aprobado, eh, el sector que nuclea a los eh, productores de medicamentos de venta libre van a venderle a distribuidoras de kioscos y demás o, digamos, que en este momento no se piensa cambiar la comercialización presente.
4: Realmente eso no estuvo en la idea de de, de nuestros socios en ningún momento, por eso digo que es independiente de, de un decreto o de lo que suceda no con ese decreto. Nosotros, ciertamente, no tenemos eh, ningún problema con los farmacéuticos, al contrario, son realmente el agente sanitario por excelencia, cuando hablamos de medicamentos de venta libre, son los que pueden recomendar, aconsejar, eh, clarificar cosas a la gente cuando cuando tiene alguna duda sobre algún signo o algún síntoma. Eh, la verdad que no sabemos de dónde viene por ahí esta, estos comentarios, estos rumores. Eh, son interpretaciones de la gente y, y, y son, son libres de hacerlas, pero el hecho de que un decreto diga que uno puede tener libertad de elección en tomar esas decisiones no significa que vaya a suceder tal o cual cosa. Por eso nos parece importante contar nuestra posición, porque eh, desde nuestro lugar no ha cambiado absolutamente nada. Eh, y, y quisiéramos que eso fuera claro. Eh, los medicamentos de libre se dispensan en farmacias, los farmacéuticos son fundamentales dentro de la cadena de, de los profesionales de la salud cuando hablamos de medicamentos de venta libre. Eso nunca estuvo en duda.
3: Ahora, un poquito para esclarecer, a pesar que lo, lo hablamos, como decía anteriormente, en muchas ocasiones, ¿cuál es el riesgo del medicamento fuera de la farmacia aún siendo medicamento libre?
4: Bueno, habría que escuchar a quienes hablan de eso, ciertamente no lo sabemos. Los medicamentos de venta libre en Argentina son elaborados por empresas que cumplen con altos estándares de, de calidad, con lo cual son, eh, digamos, tienen su eficacia y seguridad absolutamente comprobada. Todos los medicamentos de venta libre tienen lo que llamamos prospecto o etiqueta, que es la información hacia el usuario eh, en forma o en vocabulario eh, claro, simple, para que sea lo más comprensible posible. Están destinados para padecimientos o, digamos, signos y síntomas de a moderados, que la gente puede autocomprender qué es lo que le está pasando y tomar la decisión en el contexto de, de, de su autocuidado de la salud. Por ejemplo, me duele la cabeza y puedo tomar un analgésico. Mi hijo tiene piojos y le puedo poner una loción para los piojos. Eh, tengo alergia hace muchísimos años, se me la diagnosticó el médico, ya sé qué cosas hacen que se me gatille esa alergia y compro un antialérgico. O sea, desde nuestro lugar, digamos, podemos contar eh, todo lo seguro que son y todo lo eficaces que son los medicamentos de metalía en Argentina. Después todo
3: lo demás que sean opiniones distintas, lo tendrán que decir quienes opinen
6: distintos,
3: ¿no? Claro, es decir, ya no es eh, el riesgo del medicamento, sino lo que se hace justamente con el medicamento, su, su conservación y, y cómo eh, se maneja esa comercialización ajena a la normalidad que ustedes quieren seguir manteniendo con las farmacias.
4: Claro, pero como nosotros tampoco estamos buscando eso, digamos, es una pregunta que tampoco podríamos responder, ¿no? Porque es como, como decir, ¿qué pasaría con tal cuestión si si sucediera? Bueno, no sé qué pasaría, pero no no es lo que estamos buscando desde la cámara, ni mucho menos nuestros socios. Los medicamentos de venta libre eh, dispensan eh, en farmacias y, bueno, en... El, el, el seguimiento de todo ese proceso es a través de, de esa cadena de comercialización, ¿no?
3: Correcto. Eh, la pregunta cabe, Jimena. Eh, no, la
4: pregunta cabe. Lo que digo es no tenemos una respuesta nosotros porque no, no es lo que estamos buscando.
3: Exactamente. Eh,
4: es muy difícil decir qué sucedería con algo que uno no está en donde uno no está involucrado a eso me refiero no
3: sí los, los colegios eh, farmacéuticos eh, tomaron contacto con la cámara
4: eh, no que yo tenga conocimiento uh
3: -huh. No. Claro, porque bueno, no, pero, ellos...
4: pero tampoco fue en forma recíproca, o sea, nosotros tampoco hemos tomado contacto con ellos, ¿eh?
3: Claro, no, es una es una posición independiente de lo que está ocurriendo a, a raíz, indudablemente, de una preocupación y y, y sí, los colegios farmacéuticos eh, expusieron públicamente su su malestar ante eh, el DNU que se les presenta como el medicamento fuera de la farmacia. Claro.
4: Pero a mí me daría la sensación, porque el DNU tiene varios aspectos en relación a lo que sería la legislación en farmacias o sobre medicamentos, no me acuerdo exacto el número de ley, eh, ley de medicamentos creo que es, y me parece que ellos mencionan o hablan como de varios aspectos, ¿no?, eh, no sé si se refieren exclusivamente a los medicamentos de venta libre, porque también hay algunos aspectos en relación a los medicamentos prescriptivos que este DNU modifica o, digamos, cambia algunas cuestiones. Y me parece que hablan de todo un poco eh, los colegios de farmacéuticos. Pero um, en principio, por lo menos nosotros no nos hemos comunicado con ellos, hasta donde yo tengo conocimiento, ellos tampoco han hecho contacto con nosotros. Este, este pequeño comunicado es una iniciativa nuestra, solo para, digamos, para llevar claridad y bajar tensiones eh, eh, hacia todos los lugares, eh, para que no haya dudas sobre esto.
3: Está claro. Eh, doctora Gemela Worsel, muchísimas gracias, como siempre, eh, trayendo lo, los temas eh, que son necesarios aclararlos y, y bien eh, son esclarecidos con estos diálogos.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a disposición para, para, para cualquier consulta nueva que surja. Prensa Urbana. Información
5: y opinión. Para comunicarte con nosotros, PrensaUrbana, arroba,
2: Prensa Urbana Prensa Urbana En Ecomedios AM1220 eh,
3: ACAE eh, es la Asociación Civil Artritis en Argentina y está precedida por la señora Estela Maris Gómez, con quien ya estamos dialogando y saludando. Muy buenas tardes, Estela. José al habla. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Estela, si puede contarnos cómo se inicia ACAE, eh, cuál es su finalidad y actividad.
4: Es ACAEA. ACAEA. ACAEA, Asociación Civil Artística en Argentina. Bien. Bueno, inició eh, como un grupo de Facebook en realidad, yo soy la fundadora, eh, yo tengo artritis de Matoidea, y, y recién aparecía todo lo que era el Facebook, entonces se me ocurrió hacer uno. En verdad, para mí, yo escribía lo que yo sentía, lo que me pasaba y de repente empezó a tomar magnitud, empezó a sumarse muchísima más gente y en el 2016 eh, decidimos, con todas las personas que nos encontrábamos, eh, formalizarlo y bueno, poder sacar la personalidad jurídica. Y desde ahí somos la reflexión. Hace 13 años que trabajamos y desde el 2016 con la personalidad
3: jurídica. Estela, voy a pedir si puede acomodar un poquito el teléfono para hablar porque no, no está saliendo bien la, la comunicación. Ok, ¿ahí? Ahí está mejor. Bien, ahora esta eh, esta entidad, porque tiene su personería, han hecho los trámites, está todo formalizado como una fundación, como una asociación, una asociación como una asociación. Sí. Bien, ¿qué
4: actividad tienen? Nosotros eh, generalmente tenemos encuentros solamente de pacientes, eh, en todo lo que es la contención. Y después hacemos mucha eh, educación al paciente. Una eh, formación de, de pacientes parroquiales, se lo llama. Eh, que es una escuela de pacientes donde damos jornadas, hacemos congresos, eh, y, y, y charlas y todas las cosas así para, para poder educar al paciente.
3: ¿Con cuántas personas ustedes eh, tratan normalmente en la asociación?
4: En el grupo de Facebook hay aproximadamente 10.000 personas.
3: De mil personas que están, incluido aquellas personas que padecen de artritis y aquellos que están acompañando a la persona que tiene la enfermedad.
4: Sí, no hay tantos familiares en el grupo de Facebook, pero hay más, más pacientes. Pero sí, puede aparecer alguna guilla, alguna más. Eh, la artritis es una patología que también puede aparecer en niños en niñas, entonces hay tres
3: Bien. Ahora, eh, lo, lo vuelvo a repetir, está saliendo muy mal la, la, la comunicación. Si pueden mantener el teléfono, de, porque si no, no se va a poder entender lo que se está eh, conversando.
4: Bueno, intento. ¿no? Bien. A ver, ubicarme de, de otra manera.
3: Ahora, con la eh, actividad que desarrollan, ustedes están dando conocimiento de la enfermedad, cómo tratar. Con la misma, ¿cómo es esa información que se va desarrollando?
4: Tal cual, es eso. Es más o menos darle las herramientas al paciente para, para poder seguir con esto. Lo hacemos mucho en redes sociales también, manejamos todas las redes sociales y tenemos un asesor médico, el cual nos orienta para poder eh, subir la, la información adecuada. Eh, a veces también subimos historias de vida y cosas así como para para poder eh, orientar al, al paciente en este camino.
3: Desde el conocimiento adquirido como una persona que, que padece la, la artritis, y ¿cómo se explica eh, qué es, eh, cómo se, se trata la misma? La artritis, eh,
4: hay varios tipos, hay 100 tipos de artritis, siendo la más prevalente la artritis reumatoidea, que es la que tengo yo, eh, sus síntomas principales es, eh, es el, el, la parte de, la, de las articulaciones se empiezan a poner coloraditas, se inflaman, uno siente calor, eh, mucha rigidez matutina que eso es como el principal síntoma, mucho dolor, eh, suele atacar más en las articulaciones pequeñas pero también en las grandes, es sistémica, o sea generalmente si se, Empieza a atacar en una mano a atacar en la otra. Y, eh, bueno, es una patología que no tiene cura, que sí se puede tratar. Hay muy buenos medicamentos. El médico que trata la artritis es un reumatólogo. Y a diferencia del capaz lo que es la artrosis, es que la artritis es una enfermedad autoinmune. En cambio, la artrosis es una enfermedad degenerativa. Muchas, muchas personas la confunden, piensan que es exactamente lo mismo y no lo es.
3: Claro. Ahora, con respecto al, al tratamiento, ¿les permite llevar una vida normal? ¿Varía de acuerdo al avance de, de la enfermedad? ¿Pueden trabajar, pueden llevar una actividad relativamente normal?
4: Sí. Eh, por suerte hoy en día eh, hay muy buenos medicamentos. Entonces uno puede tener una buena calidad de vida. El inconveniente es que cuando uno tiene una artritis hace muchísimos años, por ejemplo en mi caso, que la tengo desde chiquita, que no existía tanta esa medicación, entonces uno puede llegar a tener alguna deformidad. Eh, yo la tengo en mis manos, tengo una prótesis en una de las rodillas, entonces ahí se nos dificulta un poco más. Pero generalmente hoy en día cuando se diagnostica, si uno llega a tiempo al reumatólogo y se diagnostica a tiempo la enfermedad, eh, tiene una buena calidad de vida.
3: Tienes un trabajo, tengo entendido que eres acompañante terapéutica. ¿Esa labor te permite desarrollarla de forma normal?
4: Sí, sí, en, en niños, y en niñas capaz. En gente grande, en adultos en adultos mayor. En realidad se me, se me complica un poco más porque generalmente el acompañante terapéutico lo toman como una cuidadora y no lo soy. Entonces, si eh, hay que bañarlo, levantarlo, yo son cosas que no puedo hacer. Eh, entonces, generalmente trabajo más con, con niños.
3: En el tema de los medicamentos, eh, ¿tienen buena accesibilidad, se les complica, puede haber faltante, eh, los costos son alcanzables?
4: Hay unos medicamentos que son de alto costo, eh, que son los biológicos o los anti-jack, se llaman, y bueno, generalmente los cubre el Estado, las obras sociales, eh, porque una persona no podría llegar a ese exceso. Después los otros, eh, los tradicionales, sí, uno los puede llegar a comprar. Igual muchos de los que tenemos artritis somos unas hermosas uh, en esto, tenemos un certificado de discapacidad, entonces el Estado suele cubrir la medicación. Eh, hoy en día que está como el tema que, que hay un poco de faltantes, pero esperemos que pronto se pueda acomodar. Eso. Eh, depende también la cobertura que uno tiene, eh, a veces cuesta un poco más llegar a la medicación. También tienen como eh, las obras sociales, por ejemplo, tienen como el costo de, de que es una medicación de alto costo, entonces como que te hacen probar las medicaciones más baratas para poder llegar a la más cara. A veces nosotros necesitamos esa medicación más cara. Entonces es como una pérdida de tiempo todo eso para nosotros. Pero bueno, es burocracia. No puedo hacer nada.
3: ¿Cómo eh, se pueden conectar aquellos que estén interesados en tomar contacto con ACAEA, la, la Asociación Civil Artitis en Argentina?
4: Por las redes sociales. En todas las redes sociales, en Instagram, ACAEA.oficial, ACAEA en Twitter, ACAEA. Eh, ok, en LinkedIn, también en Facebook tenemos dos, está el grupo cerrado, que es solamente para pacientes, que es Artritis en Argentina solo, y después está la página de información, que es Asociación Civil Artritis en Argentina, por todos esos medios las redes sociales se pueden comunicar con nosotros.
3: Estela Maris Gómez, presidenta de la Asociación Civil Artritis en Argentina muchísimas gracias y todos aquellos que quieran contactarse yo creo que se ubican en Google a CAEA, lo van a encontrar inmediatamente y van a hacer el contacto que están esperando
4: tal cual, bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por querer concientizar y comentarnos
3: en cuenta muy buenas tardes, Estela Maris
4: buenas tardes, hasta luego
5: Prensa Urbana. Información y opinión. Para comunicarte con nosotros, prensaurbana.com. Hasta aquí compartimos Prensa Urbana Prensa Urbana Información y Opinión